0: The following is the presentation of The Ballpark, your 24-7 destination of major sports stories. Your host is already in the studio. Let the show begin. Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Ballpark, annak is a negyedik része, hogyha a főműsorokat nézzük. És Francesco, mondanék pár csapatot, létszíves, reflektáljál nekem, hogy mi jut róluk eszedbe, vajon miért említem őket. Pittsburgh Pirates, Baltimore, Baltimore Orioles, Colorado Rockies, Detroit Tigers, Texas Rangers. Folytassam, vagy van esetleg valami tipped? Hát ö, például is egy, egy ö, közös dolog bennük, hogy tavaly nem voltak a playoff-ban. Így van, pont erre próbáltam rávilágítani ezzel a kis felsorolással. Ugye rajtuk kívül még az Arizona Diamondbacks, a Giants, a Royals, a Seattle Mariners, a Philadelphia Phillies, a Boston Red Sox, a Los Angeles Angels és a Washington Nationals, valamint a New York Mets mondhatja el magáról, hogy nem vett részt a 2020-as playoff küzdelmeiben. Nézzük meg egy kicsit ezeket a csapatokat, még hogyha nem is az összeset. Például te mit gondolsz ezek közül a csapatok közül, kik azok, akiket szinte biztosan láthatunk a 2021-es playoffban? hát ez egy nehéz kérdés, bár én azt gondolom egyébként, hogy például, hogyha a New York mets nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy talán ők voltak a legaktívabbak itt az off season ugye megszerezték Francis Colindort, ami, ami tényleg egy, egy, egy elképesztően nagy sztárigazolás, pláne hogyha fognak tudni vele hosszabbítani, bár én azt gondolom, hogy nem lesz ezzel probléma és hát rajta kívül is több Assetet tudtak még hozzárakni, ha már egyébként sem gyenge csapathoz. És hogyha például Pit Alonso is tudja hozni a tavaly előtti formáját, tehát a Ruki szezonjából való átlagait, meg még egy-két fiatalabb játékos szignifikánsan tud fejlődni, akkor én azt gondolom, hogy a Mets ott lesz a playoffba. Sokan egyébként már most kontendernek tartják őket, én nem gondolom azt, hogy ők bele tudnak szólni adott esetben a World Series-be, de az biztos, hogy, hogy ők egy olyan csapat, akik rendkívüli dobókkal is rendelkeznek. Tehát nem csak pozíciós játékosaik vannak, most már sztárok, ugye? Hanem, hanem tényleg... Tényleg a, a, a dobójátékosaik is ö, ö, nagyon rendben vannak. Ö, úgyhogy hát kíváncsi leszek, most nyilván náluk még nem mutatja a Spring Training, mint ahogy nagyon sok csapatnál nem mutatja, hogy mit várhatunk tőlük igazából, hiszen ez a kísérletezketésről szól, de én azt gondolom, hogy, hogy nekik ott kell lenniük. Másik ilyen csapat a felsorolásból az, az, a, az a Washington Nationals. Én őket is oda várom, ugye Juan val sikerült hosszabb, vagy meg fognak kezdődni a, a tárgyalások, valószínűleg a hosszabbítással kapcsolatosan, mint ahogy Troy Turner is ugye, pár héttel ezelőtt kijelentette, hogy Washingtonból szeretne visszavonulni, tehát két nagy név tulajdonképpen bezsákolható, akár már ebben az évben és ugye megszerezték Josh Bell Pittsburghből, valamint Kyle Schwabert, akivel egy egyéves 10 millió dolláros kontraktust kötöttek, úgyhogy erősödtek szerintem, és, és a tavaly előtti győzelem után azért meglepő volt, hogy, hogy tavaly nem láthattuk őket a, a playoff pada, de én szerintem idén bekerülhetnek. A többi csapat közül még talán a Philadelphia Phillies-t mondanám, hogy ott J.T. Real Muto írt alá új szerződést, valamint Didi is hosszabbított, és hát ugye nagy kérdés, hogy Bryce Harper hogyan fog szerepelni, de én azt gondolom, hogy nekik van egy olyan csapatuk, akik képes lehetnek arra, hogy, hogy belovagoljanak tulajdonképpen a, a, a playoff-ba. Ezeken a csapatokon kívül most nem igazán látok ö, olyan csapatot, aki, aki reális eséllyel indulna harcba, ha csak ö, nem veszük ide még a Boston Sox-ot, de róla inkább beszéltem, mert nekem ugye ők túlságosan is hazai pálya. Igen, hát ugye Alex korra az eltiltás után visszatért, és ő azért egy akkora név, mint a vezetőedzők közül között, hogy, hogy természetesen mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogy, hogy ez a csapat ez, ez odaérhet-e a, a play offba Ugye több játékos is elment az elmúlt időszakból a 2018-as. BirdSeries csapat már oda, tulajdonképpen. Üm, viszont ebben, a, ebben az off-seasonben azért én azt gondolom, hogy tudtak olyan eseteket szerválni, akik segíthetik az ő üm, valamilyen szintű előrelépésüket. Nagy ugrás lenne a playoff, hiszen ugye utolsó helyet értek el a saját csoportjukba, de én azt gondolom, hogy Bobby Dahlbecknek a a Spring Training teljesítménye, meg egyébként a 2020-as teljesítménye is bizakodásra ad okot, de ugye a Mookie érintett verdúgó is beválhat, és a fiatalabb játékosok is valószínűleg egyre jobbak és jobbak lesznek. Rajtuk kívül pedig ugye azért ne feledjük el, hogy hogy érkezett ugye Hunter Renfro, aki, aki azért 20 fölött tud um, hombránokat uh, hozzátenni, J.D. Martin ez visszakapta a videózást, úgyhogy um, pozíciós játékok uh, sok terén ők azért elég erősek, náluk igazából az lesz a kérdés, hogy a dobóik uh, mit fognak engedni a csapatnak. Ugye hozzáadták Gareth richards akit rögtön az első bemutatkozása alkalmával a az úgynevezett kegyelem szabály mentet meg, tehát ugye az, hogy itt a springtréningen nem kell alkalmazni az új szabályokat, ami például ugye azt akarja, hogy minimum három dobot ki kell ejteni. Chris Hill az elején még biztos, hogy nem lesz bevethető, hiszen ugye ő Tommy John műtét után lábadozik, Eduardo Rodriguez kiadta a teljes 2020-as idényt, és hát az összes többi játékos közül pedig hát az lesz igazán a kérdés még talán, hogy hogy tényleg Nathaneo Aldi-nak melyik arcát láthatjuk, és hogy a, a, a többi dobó közül képes lesz valaki egy kicsit jobb teljesítményt hozni, mint amit mondjuk tavaly letett az asztalra, mert hát a bulpene a Boston Red tavalyében a a évben a 27 volt. Mondanám, hogy a 25 legjobb, de inkább azt lehet mondani, hogy 27 és az egyik leggyengébb ezáltal. Úgyhogy azért korá ide, korá oda meglepetés lenne szerintem, hogyha ők ott tudnának lenni. De egy boszlan recexot azért nem szabad leírni. A többivel én is egyetértek, akik még szerintem esetleg odaérhetnek, mint úgynevezett ilyen mondjuk úgy sötét lovak, az a az a San Francisco Giants, bár óriási meglepetés lenne egyébként szerintem, de de nekik azért vannak nagy öregjeik, akik, akik képesek lehetnek húzni a szekeret. Viszont Viszont ö, nekik még egy évre azért én azt gondolom szükségük lesz, de akkor komoly asztatokat fognak tudni hozzáodni, hogy le fognak járni a különböző szerződések, és nagyon sok pénz fog felszabadulni, amit utána elkölthetnek. Úgyhogy a Giants megint óriás lesz. Ö, meglátjuk. Ha, ha nagyon még valakit ki kéne emelni ebből a csapatból, akkor az az Arizona, Um, mármint csokorból, akik, akik adott esetben még esélyesek arra, hogy playoff résztvevők lesznek, de az összes többi én még nem látom. Um, kik azok a csapatok neked ezek közül, akik úgy szimpatikusak, és egyébként szívesen fogod nézni az ő mérkőzéseiket? Mindig is szerettem minden sportágban azokat a csapatokat, akik um, nem igazán um, képviselnek nagy erőt, de mégis um mégis szimpatikusak tudnak lenni valami miatt. Szerintem nagyjából ugyanazok a csapatok vannak mind a kettőnknek felírva. Hát a a Pittsburgh Pirates, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy hogyan fog szerepelni, tele ugye nagyon fiatal játékosokkal, és ugye ugye ráadásul Josh Pelt elengedve, Kev Hayesben bízva, hát meglátjuk, nagyon kíváncsi vagyok. Velük kapcsolatban egyébként azt prezent, azt prognosztizálják helyesebben, hogy elképzelhet, hogy történelmet fognak írni, és, és ők lehetnek a harmadik olyan csapat, ami az MLB történetében több mint 120 mérkőzést elveszített egy idénybe. Hát én nagyon sajnálnám, nagyon jól szerepelnek egyébként, ha a Spring Télinget nézzük, úgyhogy ez, ez, egy, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy, 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 hogy mit fogunk látni tőlük ha az alapszakaszba. Most jelen pillanatban, hogyha majd ugye rátérünk egy pár szóra réig a, a Spring training a harmadik helyen állnak. Krave fruit, Peak-ben van hét győzelmük és négy vereségük. Um, ugyanúgy állnak tulajdonképpen, mint a New York Yankees. Hát azért hosszú távon, és amikor majd komolyra fordul a dolog, akkor valószínűleg um, tőlük um, el kell búcsúznunk, mint olyan csapatoktól, akik valóban versenyt fognak futni a playoff-val kapcsolatosan. Aztán um, nyilván sokaknak um, így nekünk is a Baltimore Orioles is egy érdekes kérdés, Ugye ott Ryan Mountcastle az, akit a szurkolók leginkább várhatnak tőle valami csodát. Ha megnézzük a baseball kártya árakat, akkor látszik, hogy ő az egyik legértékesebb Baltimore Royals játékos, és elég jó 2020 rakott össze. Tőle abszolút azt várják, hogy robbanni fog idém. Hát meglátjuk, hogy, 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 hogy hogyan lesz. Nagy valószínűséggel az O'Royals az, azért inkább a, a, a Boston Red Sox al lesz harcba azért, hogy elkerüljék a, a csoport utolsó helyet. Hát egy harmadik hely az pedig egyenesen csoda lenne ettől a csapattól. Akik nekem még szimpatikusak, az a Detroit Tigers. Ugye tele vannak nagyon jó fiatal tehetségekkel, akik folyamatosan fejlődnek, és, és egyre jobbak lesznek majd később, úgyhogy ők, ők abszolút jó irányba haladnak, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi idő kell majd nekik ahhoz, hogy tényleg legalább a play of contender pozícióba legyenek, és, és, és harcba legyenek. És nagyjából ugyanezt az elmondható egyébként a, a Texas Rangers-ről, ott is sok fiatal van, ők is ugye rebuild státuszban vannak, úgyhogy, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, Úgy ők hogyan fognak tudni teljesíteni tulajdonképpen. Kai és a Mariners? Uh, nagyon érdekes kérdés szintén. Uh, ők is egy olyan csapat, akik, akik uh, egyre jobbak és jobbak lehetnek majd. Ugye hát Meglátjuk. Érkeztek olyan játékosok, akik, akik azért számottevőek lehetnek, de én azt gondolom, hogy, hogy ők körülbelül ők, ők ilyen Kansas City Royal szinten vannak, valóban. Nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy ők, őket hova várjam. Én nem látok abban a csapatban jelen pillanatban annyi tehetséget most így, akik tényleg tudnak mondjuk robbanni, és, és képesek lennének bejutni a, a rájátszásba akár. Pár szó erejéig térjünk rá a spring trainingre, hiszen már említetted, hogy a Pittsburgh ugye harmadik a Cactus League-be. A Miami vezet egyébként, a New York Yankees ugye a második, a Washington National a negyedik, a Mets, az ötödik, a hetedik helyen van a Boston Red Sox a nyolcadik, a Detroit, Springerék az a Torino, azt meg kell szokni, vagy már nem Houston a nyolcadik helyen állnak, és akik nagyon gyengén szerepelnek, az tényleg a, a Springer volt csapata, a Houston astros Nekik ez egy ilyen búcsú év lehet? Nem is talán ezért. Ö, nagyon érdekes a Houstonnak a helyzete. Ugye most lett az első olyan idény remélhetőleg, amikor már tényleg nézzük előtt játszhatnak. Azóta, hogy ugye az ő ö, hát ö, botrányuk kitört, és, és megkapták érte méltó, vagy legalábbis a Liga szerint méltónak vélt büntetésüket. Ugye ez a ez a szemetes a vagy a szemetes való ö, dobolás ö, óta nem játszottak közönség előtt, úgyhogy kérdés, hogy hogyan fogják őt fogadni a különböző csapatok különböző szurkolói, mert a sajátjaikkal nem, nem hinném, hogy gond lesz. Ö, és hát ugye ne feledjük el, hogy, hogy Springer elhagyta a csapatot, ö, plusz ö, fontos azt látni, hogy, hogy több játékosuk is free agency piacon ö, lesz érdekelt. Ugye a short step a Carlos Correa, vagy ö, Zach Greinke, Lance McCullers mind free agentek lesznek. És, és rendszerűen még nem is kezdődtek el velük a tárgyások, úgyhogy nem lehet tudni azt, hogy például ő, nekik a jövőjük azok Houstonban van-e, vagy adott esetben, adott esetben Houstonon kívül. Um, ugye most jelenleg talán a legnagyobb sztár pedig, uh, Garrett Cole ugye 2020-ban ott hagyta őket a New York Yankeesért, az a Justin Forlander, aki viszont ugye a Tommy John uh, műtét után lábadozik, és ha minden jól megy, akkor majd valamikor ősszel tud visszatérni a csapatba. Uh, ők ugye évek óta, hát 2017-ben megnyerték a World Series-t, és azóta is folyamatosan kontenderként tartják őket számon, Hát a saját csoportjuknak még talán idén is a kontenderei lesznek, de hogy aztán utána jövőre mi lesz, az egy nagyon érdekes kérdés. Most abból nem kell kiindulni, hogy a Spring trainingen az utolsó helyen állnak, ez nem sokat jelent, de az biztos, hogy, hogy vannak gondok a házatáján, és hát kérdés az, hogy, hogy hogyan fogják ezeket a gondokat kezelni, ugye. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy egyrészt, hogy hogy fogják őket a szurkolók fogadni, másrészt, hogy milyen szezont fognak um, majd ők összerakni. Nagyon-nagyon sok sztárjátékosuk maradt még így is, és persze vannak idősebb játékosaik is, de vannak fiatal játékosaik is. Tovább én, én nem gondolom azt, hogy ők, ők adott esetben, um, amiatt, hogy, hogy vannak nagyon öregek a csapatba, majd gyengépek lennének, Ugye a baseballt az 40 év fölött is vidáman lehet játszani, ma már nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy vajon 2021 az még róluk fog-e szólni valamilyen téren, vagy pedig adott esetben átadják a helyüket majd egy másik csapatnak, és el fogják inkább kezdeni következő évekbe újra alakítani a saját franchise-ukat. Igen, ez egy jó kérdés. Hogyha pedig átkanyarodunk a Cactus League küzdelmeihez, akkor azt láthatjuk, hogy a Kansas City Royals vezet 9 győzelem, 3 vereség. A Dodgers a második, 7 győzelem, 3 vereséggel, és ugyanúgy 7 győzelmük van, csak egyel-kettővel több vereség uh, tarkítja őket, a Chicago Cubs, az Angels, a Milwaukee Brewers. Így sorrendben az Oakland Ace követi a Colorado-t, ugye a colorado a hatodik az és a hetedik, Texas a nyolcadik helyen van, aztán Cleveland, San Francisco, Seattle, San Diego, Arizona, Cincinnati, és ahogy az előző héten a Chicago White Sacks zárja a sort. Nem tudom, te hogy vagy vele, de bármennyire is tudom azt, hogy, hogy hogyan kellene figyelni a spring traininget azért, hogyha megnézzük az elmúlt évek spring training tabelláit, akkor... Még hogyha nem is rajzolja ki az erősorrendet, de azért a jobb csapatok előrébb szoktak lenni, mint a, mint a gyenge csapatok, és, és azért itt is vannak olyan csapatok hátul, akiktől sokkal-sokkal többet várnánk. Igen. Um, nyilván a Chicago White Sox, az, hogy egyetlen mérkőzést sikerült eddig megnyerjük, és van nyolc a döntetlenjeiken kívül, valamint a, a San Diego hát szintén 12. helye is azért a furcsa kategóriába tartozik, ugye ő győzelem, két vereség, bár azért ott pislákol valami, én azt gondolom, de ők ők ilyen meglepő, hogy hogy ilyen gyengén szerepelnek. A Kansas City Royals viszont például egy egy pozitív, pozitív példa, de én azt gondolom, hogy azért, ha például megnézzük azt, hogy ezek a csapatok hogy szerepeltek a 2020-as Spring Trainingen, akkor láthatjuk azt, hogy például a Royals az a 11. helyen végzett, míg például a Padres az 4. lett, a White Sox pedig 3. Úgyhogy még azért tőlük várhatunk egy kis feltámadást, mert ez eddig borzasztóan gyenge Ö, szereplés. 2019-re, ha pedig visszamegyünk, szintén Spring Training szintén. E, ugye megvizsgolatva a Cactus League-et, akkor viszont azt látjuk, hogy Chicago White Sacks 13 lett, míg ugye a San Diego második lett. E, de például a Dodgers teljes mértékben középmezőnyben végzett, míg ugye 2019-ben a, a, a Grapefruit League-be, hogyha átnézünk, akkor látszott az, hogy a Houston és a Washington az komoly erőket mozgósít, hiszen hiszen ugye második és harmadik pozícióban voltak, ugye Houston lett a második, a Washington pedig a harmadik, és hogyha még egy évet vissza visszaugrunk, amikor ugye a Boston Red Sox lett a bajnok 2018-ban, akkor ők például meg is nyerték a, a Grapefruit ligát, úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy majd a Spring Training végére hogyan fog hogyan fog állni ez a, ez a tabella. Mennek a mérkőzések, a én jól szórakozok alattuk, vannak tényleg nagyon jó tertségek, fiatal játékosok, akik, akik még hogyha nem is idén, de majd évről évre kopogtatni fognak, és előbb-utóbb betekintést és be. bocsátást nyernek majd a, a, az MLB keretek, 40-es keret. Ez úgy, hogy Úgyhogy abszolút ö, 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 látszik, hogy, hogy tele vannak tehetséggel a csapatok. Hát ö, ez most még az a része a spring trainingnek, amikor, amikor ilyen egy-egy iningeket dobálnak például a dobójátékosok is, majd ahogy szépen haladunk előre a következő ö, két hétben, már sokkal-sokkal inkább azokat a, a játékosokat fogjuk látni, akik a kezdő csapatot fogják jelenteni a a, a franchise számára. Térjünk át a rövid hírekre. Ugye egy-két nappal ezelőtt, talán jött a hír, hogy J. Lo, valamint Alex Rodriguez a 2016-ban a New York yankees től visszavonult korábbi baseball sztár szakított 2019-ben jegyezték el egyébként egymást, és 2020-ban az esküvőket kétszer is a koronavírus ö, miatt kellett elhaja, elhalasztani. Hát ö, most elméletileg szakítottak, bár ugye van pár közös üzleti érdekeltségük, hogy így még kapcsolatban lesznek egymással, általában nem egy ilyen borrasztó nagy, ö, nagy ö, ö, veszekedés előzte meg ezt a szakítást, egész egyszerűen elmúlt a szerelem. Visszavonult Nick Markakis, ugye ő 15 szezont töltött a ligában, és a korábbi Baltimore Orioles játékos a jelenlegi csapatából, az Atlantából akasztja szögre az ütőjét, illetőleg a kesztyűjét. A 37 éves, már korábbi játékos, egyszeres all volt, és ugye 2006-ban még az Orioles színeiben debütált a ligában. Összegészibe véve, hogyha a karrier statjait nézzük, akkor Marke Kész 2.88-al ütött, összesen 2388 sikeres ütés és 189 homrán, valamint 1046 RBI fűződik a nevéhez, hogy tűle búcsúzunk, mint aktív, volt aktív játékostól. És hogyha már egy kicsit ilyen, mondjuk úgy, hogy bulvár hírrel kezdtük a rövid hírek rovatot, akkor folytassuk is azzal, hiszen ugye szintén erre a hétre, a hét elejére tehető egy letartóztatás, Ugye Johnny Damont ö, állította meg a rendőrség útban hazafele Floridában, és ki is került egy ö, hát ilyen testkamerás felvétel, ahol látszik, hogy erősen ö, Hát, hogy ittas vagy, vagy kápszeres befolyás alatt volt, az egy jó kérdés. Én azóta nem olvastam vele kapcsolatban a híreket, hogy ezt engedjétek meg, hogy ne tudjam. De az látszik, hogy nem igazán volt jó, szóval a feleségese annyira, már pont megérkeztek az, amikor utolértékük a rendőrök, hiszen nem álltak félre, hiába szerették volna ezt elérni. Hát az volt Johnny Damonnak a válasza tulajdonképpen arra, hogy őt megállították, hogy, hogy ő, ő, ő ugye Trump szimpatizás, és hát valószínűleg ezért nem hagyják őt békén. Hiába mondta a rendőrtiszt, hogy erről szó sincsen, azért rállítunk, mert meg között be ellenőrzés van, és egyébként meg részeg is vagy. Aztán letartóztatás lett a dologból, a feleség ráadásul kisebb durakodásban is rösszett, hiszen hiába mondták neki, hogy maradj a kocsiba, ő berontott a házba. De hát ezek a volt ilyen küzjátékosok már csak ilyenek. Ő játszott a Boston recex is, ha jól tudom. Többek között igen, hát így még nagyobb szégyen. Jó, na menjünk tovább a hírekkel. Ugye, ha már koronavírus, Joy Votto is elkapta, neki is jobbulást kívánunk, viszont ugye Amerika időközben úgy néz ki, hogy győzelemre áll a koronavírussal szemben, és például Texas már be is jelentette, hogy az opening day a Rangers stadionjába minden néző, aki jegyet vált, bejöhet, tehát több mint 40 ezeren lehetnek. Hogy ez mennyire jó ötlet, az majd meglátjuk. Minden esetre úgy néz ki, hogy most a 2021-es szezonban már tényleg visszatérhetnek a szurkolók, és hogyha nem is mindenhol, de előbb-utóbb remélhetőleg mindenhol ismét teljes biztonságban és teltház előtt folyhatnak egyes mérkőzések. A Los Angeles dodgers érkező Joe Patterson pedig már öt homránnál jár, így talán nyugodtan mondhatjuk, hogy jelen pillanatban, hogyha kellene választani egy spring Training legértékesebb játékost, akkor az csak Patterson kapná, ugye a Chicago Cups játékosa. Francisco Lindor pedig kijelentette, hogy jelen pillanatban az MLB-ben ő a legjobb sorszább. Hát én ezzel nem tudok vitatkozni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de hát ezt mondta. Illetve az MLB pedig rangsorolt azokat a csapatokat, akik szerintük a World Series-be odaérhetnek. Nem meglepő módon az idén is jól erősített Los Angeles Dodgers az első, Yankees a második, Padres a harmadik. A New York Mets a negyedik, erős egy kicsit azért úgy, hogy ők ott se voltak a playoff 2020-ba. Az Atlanta Braves az ötödik, a borzasztó gyengén szereplő Spring Training-ben gyengén szereplő Chicago White a hatodik, a Cardinals a hetedik, a Minnesota Twins a nyolcadik, az Oakland A's a kilencedik és a Houston Astros a tizedik ezen a listán. És akkor, ahogyan szoktuk, vegyük elő az időgépünket, és nézzük meg az elmúlt mögöttünk hagyott hét napjain, mi történt a baseball történelmében. Kezdjük a sort akkor március 7-ével, és utazzunk vissza 1941-be. T.V. Ruizy és Ducky Madwick voltak az első játékosok, akik valamiféle fajta eh, plastikkal védték a fejüket, úgyhogy azt a sapkájukba rakták, még a spring training mérkőzéseken. Egyébként eh, a Dodgers játékosai, úgy ekkor még eh, Brooklyn Dodgersről beszélünk, több hetet is kihagytak eh, olyan sérülés miatt, hogy fejbe dobták őket labdával a 2000, 1940-es szezonban, ezért döntöttek úgy, hogy innentől védekezni fognak, hát innen datálódik a kicsit komolyabb eh, fejvédelem a baseball történetében. Nem telhet el úgy hét ebben a rovatban, hogy ne foglalkozzunk Babe Ruth-szal. 1930. március 8-ára megyünk vissza, amikor is Babe Ruth aláírta két éves szerződés hosszabbítását a New York ilyen kézzel 160 ezer dollár értékben, ami természetesen továbbra is szállította számára a Liga legjobban kereső játékosa címet. A csapat general Managere Ed Barrow pedig azt jósolta, hogy sosem lesz játékos. Aki ennél többet keresne majd a Bézbolba, hát azóta tudjuk, hogy tévedett, nem is kicsit. Március 9, 2017. Chris Bryant lett a valaha volt legtöbbet kereső másodéves játékos, miután aláírja 1,5 millió dolláros szerződését, ezzel pedig Mike Trout rekordját. Adja át a múltnak. Egyébként az első, azaz ruki éviben 652 ezer dollárt keresett Chris Bryant. Szintén március 9, 2011, ez egy picit szomorúbb esemény. Helikopter szállítja kórházba Louis Salazar-t, akit eltalál egy line uh, drive a dogoutban, és... Uh, ez ugye a Braves felkészülési mérkőzésén történik, az 54 éves minor league menedzser pedig olyan súlyos sérülést hogy a bal szemére azóta se lát. Felkészülési mérkőzés 1963. március 10-én a White Sox ellen bemutatkozik a 21 éves rookie Pete Rose, és kettőből kettőt. Üt az első fellépésen a Reds uniformisában a jövőbeli All-Time Major League Leader uh, hitek, tehát ütések terén, pedig abban az évben a National League Rookie of the Year díjat is bezsebeli. 2010-ben pedig ugyanezen a napon az Arizona Diamondbacks a Justin Upton aláírja 6 évre szóló szerződését 51 250 000 dollár értékben, és ezzel majdnem nem legdrágább Arizona játékosa lesz. Kicsivel marad csak el Randy Johnson rekordjától, az 52 millió 400 000 dolláros rekordtól, amelyet 1999-ben kötött a játékos az Arizonával. Egy napot ugrunk március 190 33. Egy 63 as erősségű földrengés látza meg Los Angeles pont akkor, amikor a Caps és a Giants egymással játsza felkészülési mérkőzését, a játékosok és a stábtagok pedig gyorsan a második bázishoz sietnek, hogy biztonságosan átvészeljék az eseményt. Március 12-én, 2001-ben pedig Richard Hittalgo aláírja a harmadik, legdrágább szerződését az ASZOS történetébe, A 4 éves 32 millió dolláros szerződés előtt csak Jeff Pagval 85 millió dolláros 5 éves és Craig Bichio 4 éves 33 millió dolláros szerződése vala. Március 13915. Ugye emlékszünk még a Grapefruit League elnevezésre, hát ezen a napon üvöltött ki Wilbert Robinson, hogy segítség! segítségsrácok mindenemet vérborítja, amikor is rájött, hogy igazából csak a Grapefruit leve volt az, ami beterítette, ugye a Dodgers menedzsere, Wilbur Robinson lett volna az, aki Ruth Lowe baseballlabdáját a levegőből, 160 méter magasságból, repülőből kihajított labdát elkap, de végül baseballlabda helyett egy grapefruit kellett volna megküzdenie, ám nem járt sikerrel, hiszen ugye a gyümölcs szétrobbant, ahogy ezt páradással ezelőtt már hosszabb történetben ecseteltük nektek. És a végére szintén ezen a napon egy apa-fia Kombó, a kielőlt ütő Hal McRae 39 évesen fiával, a 18 éves Brian McRae-vel, aki Second Basement játszott, lépett pályára a Royals színeiben pre mérkőzésen a Phillies ellen. Dick Hauser pedig a Kansas City menedzsere azt mondta a párosról, hogy ők a Big Mac ötek. És akkor nézzük a hét témáját, ami egy kicsit csatlakozni fog a statisztikákhoz, egy kicsit csatlakozni fog az analízishez, egy kicsit az Oakland Athleticshez. és egy kicsit az összes többi sporthoz, hogy pontosan miről is van szó, hát a szakavatottabbak talán már kitalálták, pláne hogyha még mondok egy nevet is, hogy Billy Bean, bizony a Maniból című filmből lehet ismerős az Oakland Athletics sikertörténete, és az, ahogyan a statisztikai analízissel megreformálták a különböző sportágakat, kezdve a 2002-es Oakland Athletics-el és Billy Binnel. Ahogy mondani szoktuk tulajdonképpen a baseball és a statisztika szinonimák, azonban 2002-ig a Bézbolban is úgy használták tulajdonképpen a statisztikát, mint minden más sportban, hogy a legfontosabb statisztikai mutatókat nézték csak, és ezek a statisztikai mutatók voltak azok, ami alapján egy csapat megítélte a játékosokat. Azonban, mint 2002 után kiderült, ez egy viszonylag téves felvetés volt, persze a sztár játékosokat így is ki lehetett szűrni, és rá lehetett jönni arra is, hogy mely játékosokból lehet a tendenciák alapján majd kitűnő bészból vagy hogyha más sportot veszünk, akkor labdarúgó, vízilabdázó, kézilabdázó, vagy éppen atléta. De az is nagyon fontos, hogy, hogy a mai napig vita van sokak Körében, és már erre is utaltunk több adásban, hogy, hogy mik is azok a mutatók, mik is azok a statisztikai mutatók, amik a lehető legjobban bemutatják egy játékosnak a képességeit, és ugye folyamatosan újabb és újabb mutatókat találtak ki az évek folyamán, mert nagyon sok Hát, hogy is mondjam, csak öm, öm, mutató, öm, csak és kizárólag az egyénnel foglalkozott, és azzal nem, hogy például a saját csapatának, öm, milyen, öm, a saját csapatának milyen hatással van az adott játékos. És ekkor érkezünk el 2002-höz. Billy Bean talán a mai napig az Egyesült Államokban, hogyha azt mondjuk, hogy general manager, akkor a leg Uh, híresebb general manager, nyilván ez a moneyball is köszönhető, aki nem látta nézze meg a filmet, Brad Pitt főszereplésével ő Billy Bean szerepét, és uh, nagyjából nem akarjuk a filmet sem elszpoilerezni, de ugye az volt a baj a Billy bean hogy rájött arra, hogy nem fog tudni um, tulajdonképpen igazán nagy sztárokat az Oakland-éhez hiszen a csapatnak a játékos bérköltségvetése a legkisebbek közé tartozott a ligában, és hát egyébként sem volt a franchise-nak túl nagy szurkolói bázisa, tehát nem azokhoz a franchise-okhoz tartozott, amelyekbe szívesen igazoltak a nagy játékosok. Aztán éppen ezért úgy döntött Billy Bean, hogy megkeresi Paul de Podesta-t, aki közgazdaságtudományokkal foglalkozott, ugye Harvardról diplomázott közgazdászról beszélünk, és ő a baseball statisztikákhoz is értett, és ketten együtt elkezdtek egyfajta új statisztikai mutatókat fölfedezni, meg új statisztikai mutatókban kimutatni azt, hogy egy-egy játékos mennyire lehet képes mondjuk ránokat hozni a csapatnak. Igen, és az elemzésünkből kiderült az, hogy a baseball scoutok azok nagyon gyakran figyelmen kívül hagynak olyan statisztikai mutatókat, amelyek pontosan meg tudják jósolni, hogy egy játékos mondjuk hány futást szerez. Um, és ők ezekre a statisztikai mutatókra kezdtek el fókuszálni, és olyan játékosokra, akik, akiket a piac alulértékelt, és akik adott esetben nem nevekként szerepeltek a trézekben vagy a pre-agency piacon, hanem olyan játékosok voltak, akiket, akik a radar, a radar alatt hogy mondjam, szárnyaltak. Tehát olyan játékosok, akikre más nem vetett szemet, és adott esetben már mondjuk leírta őket. Természetesen Billy Bean szembe ment a saját uh, scoutjaival is, és uh, elég sok vitája volt ezzel kapcsolatban, de új társával együtt nagyon sokat dolgoztak és analizálták ezeket az újfajta statisztikai mutatókat, illetve a régiekből azokat, amelyeket úgy gondoltak, hogy, hogy ezeknek a hála meg tudják találni azokat a játékosokat, akik tényleg jó fitek lehetnek a különböző pozíciókba, és akik, akikkel egy olyan ütősort lehet fölállítani, amivel tényleg pontokat fognak tudni. Szerezni. És hát ez a radikálisan új stratégia bejött, hiszen az egy elkezdett győzni, és e, méghozzá tette ezt sokkal nagyobb költségvetéssel rendelkező baseball csapatok ellen is. És ebben az évben a csapat az American League Baseball történetében száz év alatt az első csapat lett, amelyik húsz egymást követő e, mérkőzést nyert meg. De ez mégis mekkora szó? Próbálhatnék erre igazából ilyen európai példát hozni, majd gondolkozok, miközben beszélek, át a találok. Um, elég az hozzá, hogy ugye a leghosszabb győzelmi széria az uh, 1916-os. Oda kell visszamenni, 26 mérkőzésen maradt Beretlen uh, Zsinórban egymás után, gyors egymás utánban. A uh, New York Giants, ez egyébként... Uh, szeptember 7-e és szeptember 30-a között történt, 1916-ban. Aztán 2017-ben a Cleveland Indians pont egyébként a Oakland Atletic 20 mettes rekordját állította be, és döntötte is meg, 22 mérkőzésen maradtak veretlenek, ők 2017. augusztus 24-től, szeptember 15-ig tudták nyújtani ezt a sorozatukat. És a 1900-as 2000-es években még két csapat büszkélkedhet 20 vagy a fölötti győzelemmel. 1935-ből a Chicago Cups, ők 21 győzelmet értek el, szeptember 4 és szeptember 28 között és hát az Oakland Athletics 2002-ben, akik 20 győzelmet értek el augusztus 13. és szeptember 6. között. Minden más csapat az 1800-as évekre tehető, ugyanis 20 győzelme van még a Providence Grace-nek 1884-ből, és ugyanebből az évből St. Louis Maroonsnak is. A 21 győzelme pedig a Chicago White Suckings, Takings áll, eh, ők 1880-ban értékezt el. Eh, elképesztő szám, tulajdonképpen. Hát, eh, hogyha csak megnézzük a Bélszbólnak azt, az, hogy hogyan játszanak a csapatok, hogy nem az van, mint mondjuk egy modern lambdarúgásban, hogy adott esetben képes vagy kiállítani az egész szezonban lehető legjobb csapatodat. Uh, hanem, hanem ugye itt egyszer az a dobó kezd, egyszer az adóból kezd, közben pihenteted a, a, a ütőid közül egy-kettőt, vagy sérülés jön szóba, bár az lehet, hogy a más sportokba is, vagy ugye, hogy designated hit játszol, vagy olyan csapat ellen játszol, akkor nincsen ugye designated hit és akkor a dobódnak is ütnie kell. Szóval, nagyjából úgy, tudjuk, úgy lehetne elképzelni, hogyha azt mondanánk, hogy mondjuk a bajnokok ligájának a, nem is tudom, a, legalább az elődöntőig menetelt volna Iléna Ferencváros úgy, hogy minden mérkőzés megnyer addig. Tehát ez körülbelül akkora szó, hogyha, hogyha e, e, ezt nézzük tulajdonképpen. Úgyhogy csak ekkora volt az, a, amit akkor elértett az, az újfajta módszerrel az Oakland athletics Úgyhogy joggal mondhatjuk, hogy Billy Bint történt ez egyik legismertebb adatelemző analizáló eset tanulmány e, a teljes sportvilágba. És e, azt is lehet mondani, hogy innen datálódik az, hogy minden más sportba is elkezdték nagyon-nagyon komolyan venni a statisztika, e, statisztikákat. és, e, és ugye egyre több és több elemző kapcsolódott be minden téren, legyen ez videóelemző, vagy olyan, olyan elemzők, akik tényleg már számítógéppel és különböző akár mesterséges intelligenciák meg a segítségével, az analizálják egy-egy csapatnak, vagy éppen a saját csapatunknak a teljesítményét, és tesznek ajánlásokat ugye a, a, a vezetőedzőknek. És ugye ez az új látásmód, ez efét adott nem csak a baseballban, hanem egyéb más sportokban is a kisebb csapatoknak, hogy olyan újfajta fegyvert fogjanak a kezükbe, amelyel valamilyen szinten el tudják tüntetni legalább egy adott tezonon belül a különbséget, a saját lehetőségeik, és mondjuk akár egy jóval nagyobb anyagi bázissal rendelkező klub lehetőségeik kötött. És ugye ez a húsz győzelem, ez elég volt arra, hogy meggyőzze a szakmát. Ő életőleg lepodáztá, hogy, hogy ez valóban egy sikeres új lehetőség a, a baseballban. Ez a fajta analízis, és, és ezt követően a különböző klubok is elkezdték átvenni ezt a fajta csapatépítést, és hát például a Boston Red Sox ennek is köszönhette azt, hogy pár évvel később megtörték a Bambino átkát. Igen, és ez egy nagyszerű dolog, hogy tulajdonképpen ide vezethető vissza az, hogy elkezdték sokkal komolyabban venni, és sokkal sokrét venni a különböző statisztikai mutatókat és analitációkat a különböző sportágakban, és, és hogy sokkal széles körülben mérnek különböző statisztikai adatokat. Ezzel bizony nagyon nagy meglepetéseket lehet okozni. Ha jól emlékszem, akkor a Dan Micheland futballcsapat például most már évek óta nagyon sikeresen szerepel a hatája bajnokságába, és ők például nagyon komolyan építenek a mesterséges intelligenciára. És akkor ez csak egy példa a sportban. De folyamatosan lehet híreket hallani arról, hogy kézlabda csapatok, futball csapatok, hogy ne is csak az amerikai sportokat mondjuk, ahol már egyértelműen befészkelte magát ez a szemléletmód, nagyon-nagyon magas fokon használja a különböző analizálási módszereket um, arra, hogy jobb eredményt érjenek el a csapatok, és bizonyítottan jobb eredményeket is tudnak uh, elérni. Igen, és a mesterséges intelligencia még tulajdonképpen nincsen sehol még a kanyarba se. Tehát már így is nagyon nagy dolgokat tudnak csinálni vele, mi lesz akkor, amikor aztán tényleg ki fogják használni a benne rejlő potenciált. Egyszer volt egy beszélgetésem egy olyan informatikussal, aki mesterséges intelligenciákkal foglalkozott, és például ő mondta azt, hogy futballról beszélgettünk, európairól, hogy Cristiano Ronaldo-nak hogyha egy, egy, egy ilyen mesterséges, intelligencia, mesterséges intelligenciának megmutatnak ezer mérkőzést, vagy nem tudom, ötszáz amiben Cristiano Ronaldo pályára lépett, akkor nagyon pontos bestéséget fog tudni adni arról, hogy például milyen színű szipőbe kell játszania a Ronaldo-nak ahhoz, hogy mondjuk egy mérkőzésen legalább két gólt lője Most ez egy ilyen nagyon kiragadott, és lehet, hogy buta példa is volt, de hogy érzékeltessem. Tehát a, a meseleséges intelligenciának nagyon sok, mi nagyon sok ö, mintát veszünk, és azt megmutatjuk neki, akkor ő tökéletes, ö, ö, Válaszokat tud adni nagyon-nagyon sok kérdésre, ami fölmerül egy mérkőzés alatt, és meg tudja mondani azt például, hogy mikor cseréljen egy edző, mikor ö, próbáljon meg, adott esetben bántott ütni egy játékos, mikor próbáljanak meg bázist lopni, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval a mesterséges intelligencia még messze nincsen olyan szinten kihasználva, mint amilyen szinten ki lehet használva, de mivel a baseballban porzasztó mennyiségű mérkőzést játszanak, ezért nem lennék meglepve, hogyha ez lenne az a sport, ahol a legelőször, vagy elsőként robbanna majd be a mesterséges intelligencia, mint a legújabb öm, olyan ö, módszer analízis, amivel segítenek a csapatoknak. Nyilván már most is jelen van, de majd én már arra a részre gondolok, amikor ez tényleg olyan szintű lesz, hogy, hogy ö, ö, ezen konkrét mérkőzések dőlhetnek el. Hát ez egy biztos, ez egy rendkívül izgalmas dolog, és ahogyan beszéltük, Billy Binnek köszönhetjük. És az is biztos, hogy a mi csapatunk az említett showban, a San Francisco Giants ezen a héten, még hogyha lehetősége is lett volna mesterséges intelligenciás statisztikai alapon működő analízisre, biztos, hogy nem használta. Mert hogy akkor térjünk rá az utolsó rovatunkra, és nézzük meg, hogy mit értünk el a második héten a Spring trainingbe? Ugye, aki az előző adásról meg az az azelőttiről lemaradt, az nem tudhatja így egy ilyen gyors follow-up-ot engedjetek meg. Szóval ugye a San Francisco Giants-el kezdtünk egy franchise szezont az emelbidő show húzba, és voltak igazolásaink, kicsit átadakítottuk a csapatot, megpróbáltuk olyan formálni, amely elérheti akár a playoffot már idén, és ugye elkezdtük a, a, a spring tréninget egy időben a, a jelenlegi valós spring tréninggel, és hát szenzációs első hat napon voltunk túl, hiszen hat győzelmet számláltunk. Aztán azonban jött a következő nyolc mérkőzés, amivel be megérkeztünk a mai napig, és hát se nekem nem lett igazam, én túl optimista voltam, de kiderült, hogy még Francesco is túl optimista volt a szereplésünket illetően. Igen, hát tudni kell, hogy itt most tényleg minden mérkőzést csak folyamatosan szimuláltunk, és ráadásul ez most tényleg olyan szimuláció volt, hogy nem is állítgattuk a, a, a csapatot, tehát nem volt olyan ezek közül, amikor mondjuk a teljes kezdőnk játszott, és az játszott a végig a mérkőzés, mert ilyen volt egy vagy kettő az első héten, hanem teljesen a gépre bízzuk, hogy mely játékosok hány inget dobnak, mely játékosok lesznek leserélve a pozíciójátékosok közül. Szóval a lényeg az az, hogy ennek mentén mentünk szépen előre, és hát én ugye azt prognosztizáltam, hogy ugye 8 mérkőzés volt ebbe a második etapba, hogy fogunk nyerni négy mérkőzést, és négyet pedig el fogunk veszíteni, így pedig tíz en fogunk állni. Te pedig, ha jól emlékszem, Jussi, azt mondtad, hogy hat mérkőzést fogunk nyerni, és kettőn fogunk kikapni, tehát tizenkettő adtál. Sajnos jól emlékszel, igen. Na hát, ehhez képest egy kicsit máshogy történt a történet. Ugye, ott fejeztük be, hogy egy pénteki napon megvertük 10-1-re a Kansas City Royals csapatát. Na hát, ezt követően egy nap pihenője se volt a csapatnak, ez meg is látszott a teljesítményen. Jött a Szombat és a Los Angeles Angels, akik 3-2-re vertek el minket. Tették ezt úgy, hogy mi vezettünk 2-0-ra a harmadik inningbe, aztán ők a 7. inningbe kiegyenlítettek, a 8. inningbe pedig e, hát e, megnyerték a találkozót. Aztán jött a vasárnapi nap, és egy újabb vereség, 2 5 re kaptunk ki a szendégo től majd hétfőn egy szintén elég szoros 3-2-es vereség, de hát vereség, az Arizona Diamondbacks múlt minket felül. És akkor már kezdtük azt gondolni, hogy, hogy eh, majd 6 eh, 8 al funkálni igazából, de akkor szerencsére utunkba került az évként egész jó formában lévő eh, Texas Rangers csapata, és őket 3-2-re végül is eh, meg tudtuk verni. És ö, itt egyébként végigvezettünk, tehát az első inningben ők szerezték meg a vezetést az inning tetején, azt már ott megfordultuk, azt elmedtünk 3-1-re, és amikor a közötti inningben még egyedül hozzátettek, ennyi, így alakult ki a 3-2-es győzelmünk. Aztán ö, következett a szerdai játéknap, és egy újabb vereség, a Dodgers 4-2-re várte el minket, aztán pedig egy nagyon fájú 7-2-es vereség csütörtökön a Cleveland-től, és a Milwaukee Browers is pelénk rúgott egyet, ha már arra járt, a tötre kaptunk ki tőlük, és méghozzá úgy, hogy tulajdonképpen vezettünk a negyedik, ötödik 3 három-kettőre, de hát sajnos ott akkor ők úgy gondolták, hogy, hogy eldöntik a mérkőzést, és végeredményben hát nagyon simán elvertek minket, még akkor is simán, hogyha a hogyha vége a tölt lett, mert már mi csak uh, koszmetikált tudtunk tulajdonképpen. És aztán uh, jött még a szombati nap, amikor a Chicago White sacks játszottunk, akik szerencsére pont olyan gyengék, jó, egy kicsit uh, erősebbek, mint, uh, mint uh, a való világba, és így őket uh, 5-4-re végül is meg tudtuk verni. A következő héten összesen fogunk 6 hat mérkőzést szombatig. A Seattle Mariners-zel fogunk kezdeni, aztán a Cleveland-nek próbálunk visszavágni, majd a Chicago Caption, aztán a Texas Rangers próbál meg nekünk visszavágni, játszunk egyet a Los Angeles Angels-zel, illetőleg a Cincinnati reds fogjuk befejezni azt a hetet. Hát a statisztikák terén, illetőleg a tabella terén pedig Gyusi átadnám neked a szót. Köszönöm szépen. Hát a csapat tulajdonképpen elég rendesen visszaesett mondhatni, hiszen most jelen pillanatban a hatodik helyen állunk, ugye 8 győzelem, 6 vereséggel, ami még mindig egyébként nem egy rossz helyzet, ugye, hogyha a Giants-et nézzük, a Dodgers, az Indians, a Cups, a Rangers és az Angels vannak előttünk. Itt is egyébként a White Sacks az utolsó, annyi, hogy itt a Kansas City Royals az utolsó előtti, és a Colorado Rockies, a Brewers és a Diamondbacks vannak még hátul itt szépen visszafele, ugye az első hely irányába menve, hogyha a Cactus league nézzük. És hogyha átpillantunk a Grapefruit League-hez, akkor ott pedig a Red Sox vezet a Yankees, a második a Phillies, a Twins, a Cardinals, az Astros, a Mets, a Braves, Pirates, a Tigers, a Blue Jays, a Nationals, a Marlins, a Race és az Orioles előtt. Úgyhogy hát nagyjából így állunk. A csapat miután túlságosan nem dobott vagy szerzett túl sok pontot, ezért a különböző statisztikai mutatóban sem tudtunk olyan óriásit javítani. Hát ha csak nem, a hitek, tehát ütések terén, Jean most már 14 el áll, és ezzel volt versenyben a harmadik helyen van, úgyhogy ez elég jó. Hát viszont a dobóink azoknak a ők, ők hagynak némi kivetni valót maguk után. Viszont a még pozitívum, az az, hogy Josh Bell viszont kezdi a, a fonalat elkapni, hiszen el lehet mondani, hogy versenyben a harmadik helyen áll tekintetében, négy van neki, második helyen áll RBI tekintetében 11-jel, konfortunak 12 van, Ránok terén harmadik helyen áll 11-jel, de igazából ez volt versenyben az elsőt jelenti, hiszen Chris bryan nek és Scott Kingerlund-nek is ugyanennyi van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ezek mindenképpen pozitívok. Az, hogy a dobóink gyengék, az, az, az tény és való. Zach Wheeler-nek még mindig most 4.50-es az ERA-je, hát ahhoz képest, hogy ő a stabil első számú dobónk, jó lenne, hogyha egy kicsit uh, tudna ezen majd a, a jövőben uh, változtatni. Uh, minden esetre most már felkerültünk a vereségek listájára is, és uh, Zach Wheeler-nek egy uh, vereséggel, uh, Holt versenyben az összes többi dobóval uh, már ezen a listán is uh, szereplünk. Szévek terén pedig Will Smith továbbra is uh, ugye tizedik egy környékén van, volt versenyben egyébként kettő évvel. Úgyhogy nagyjából ez a helyzet, meglátjuk, hogy a következő hét hogyan fog sikerülni. Én azt mondom, hogy ezeken a mérkőzéseken, ugye hat mérkőzést fogunk játszani, ezt már az előbb elmondtuk nektek, sőt, bocsánat, nem hatott hetet, Ezeken a mérkőzéseken én azt mondom, hogy a, a szélzőt meg fogjuk verni, szerintem a Texas-10 és a Cincinnati recet is, tehát én három győzelmet és négy vereséget várok, tehát akkor fogunk állni 11-10-zel. Hát az a baj, hogy túlságosan sokkal több győzelemre én sem számítok. Én azt mondanám egyébként, hogy a seattle oké, okay, megverjük, de szerintem a Rangers meg fog minket verni, viszont a jelenlegi forma alapján én abban bízom, hogy a Cincinnati Redzen kívül még meglepetést tudunk okozni a Los Angeles Angels ellen, és tudunk nekik vágni az előző berességért. Lassan egyébként április elején jönni fog az MLB The Show 21 Uh, már a Youtube-on elérhető elég sok uh, videó vele kapcsolatban, ugye cross-platform lesz a, a Dynasty mode, uh, Stadion create, Creator is lesz benne, tehát tudtok stadiont uh, gyártani a csapathoz, meg hát ugye valószínűleg Playstation 5-re nagyon jó grafikája lesz. Uh, viszont uh, jönni fog egy másik játék is, méghozzá egy... Uh, Baseball Manager játék, ugye a Futball Manager ö, mellett ö, én ezzel szoktam például még játszani, ez az Out of the Park Baseball. Ö, ezt megtaláljátok így is, meg megtaláljátok úgy is, hogy OTP, nem, OO, de Out of the Park OTP Baseball. Ö, itt a 22-es kódszámú a legújabb, és ö, ez ha jól emlékszem, akkor március 26-án fog kijönni, erről is több videót a YouTube-on megtaláltok, és streamen most 10% kedvezménnyel Mekre, illetőleg Windows-ra is meg lehet vásárolni, körülbelül ilyen 35 dollár maga a játék. Egyébként ezt a játékot a baseball csapatok is használják, és elképesztő, érdekes és borzasztóan bonyolult statisztikai uh, arzenállal rendelkezik. Um, lehet, hogy ebből is majd, majd fogunk uh, valamilyen um, új topikot csinálni, új rovatot csinálni, meglátjuk minden esetre. Én már várom, és állítólag nagyon sok újdonság lesz az Out of the Park uh, 22-be, többek között a teljes scouting rendszert átalakították, és 3D stadionok is ö, már ö, ott lesznek a, a szeren, úgyhogy ö, nem csak nagyon-nagyon ö, tartalmas, de szép is lesz a játék. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ma is, ö, tegyétek ezt szerdán is, amikor jövünk a harmadik különkiadással, aki ugye nem tudná az szombat Vasárnap, kétfélt a keddi mérkőrök eredményeit, tudhatjátok meg, meg néhány érdekességet, ahogy van rá időnk. E, többet, illetőleg kevesebbet, általában ilyen 10-15 perces részek lesznek, illetve már ugye vannak. És aztán egy hét múlva, szombaton pedig jövünk az ötödik résszel. Addig is vigyázzatok magatokra, és nézzetek, sok béz volt. Sziasztok! És dukvátok a RedStax-nak! Sziasztok! This was The Ballpark, your favorite sport podcast. Stay tuned for the next episode. See ya.